0: Ja, und ich freue mich, dass du heute auch wieder dabei bist. Sehr, sehr schön. Und du hast heute auch mal wieder als Podcast-Abonnent und zeitnaher Podcast-Hörer sozusagen. Also wenn du den Podcast quasi am Tag der Veröffentlichung hörst, am Samstag, es ist ja immer Podcast-Samstag, dann hast du heute einen Vorteil, denn ich kann dir zwei aktuelle Ankündigungen mit auf den Weg geben. Die erste ist, und das freut mich richtig, richtig doll, im letzten Podcast habe ich ja angekündigt, dass ich ein Live-Event auf Instagram moderiere. Und das war am Montag auf dem Kanal von WW Deutschland. Und das war so erfolgreich, es kam so gut an. Na gut, lag jetzt vielleicht nicht unbedingt an mir, aber ich war ja auch dabei, dass es davon eine Fortsetzung geben wird. Und die wird am kommenden Montag um 20 Uhr auf dem Kanal von WW Deutschland stattfinden. Sprich, das ist am 6. April um 20 Uhr. ich hoffe, ich habe gerade eben auch 20 Uhr, nicht 18 Uhr gesagt. Also 20 Uhr am 6.4. Montag auf dem Instagram-Kanal live bei WW Deutschland. Also einfach auf den Kanal gehen, gucken, wenn oben in deinen Stories ein Live aufleuchtet und dann kommst du rein und dann erkennst du auf jeden Fall mich wieder und ein paar geheime Gäste durchaus prominent, also da kannst du dir mit Sicherheit einiges mitnehmen. Ansonsten möchte ich noch alle neuen Hörer begrüßen, es sind echt einige dazugekommen, das freut mich total und wenn du hier neu bist und mich noch nicht so gut kennst, dann gebe ich dir einfach einen Tipp zum Anfang, nämlich auf der Seite www.abspecken-kann-jeder.de. Wenn du da noch nicht bist, dann kannst du einfach deine E-Mail-Adresse da lassen und dann bekommst du kostenlos alles, was mit mir zu tun hat und direkt auch 24 Tipps für den Einstieg immer einen am Tag mit Video. Also wenn du das noch nicht hast, sichere dir das. Das ergibt vielleicht richtig viel Sinn. Und außerdem bitte ich jetzt nochmal alle, bis ganz zum Schluss dran zu bleiben, denn ich habe noch einen kleinen Tipp für euch, beziehungsweise etwas, was ich auf Instagram gerade mache. Die Episode heute wird ein bisschen anders. Die letzten Episoden waren ja eher, da haben wir ja viel geredet, also ich mehr als ihr. Ähm, da habe ich sehr, sehr viel ähm, ja, gepredigt, wie ich es immer ganz gerne nenne. Heute möchte ich es mal ein bisschen anders machen. Ich möchte euch heute mal ganz konkrete Tipps mit an die Hand geben. Warum? Weil wir einfach merken, dass wir in den aktuellen Zeiten eines brauchen und das ist Struktur. Wir sind alle aus unseren gewohnten Abläufen rausgerissen. Es ist bei vielen Menschen alles anders, ne? egal ob Homeoffice, egal ob irgendwie eingeschränkt im Büro arbeiten, egal ob Kurzarbeit, egal ob komplett zu Hause, es ist einfach gerade alles unterschiedlich. Und wir brauchen Struktur und wir haben jetzt sehr, sehr viel über den Kopf gesprochen in den letzten Episoden. Die lege ich dir wirklich auch nochmal ans Herz, wenn du sie nicht gehört hast, aber heute möchte ich mit dir wirklich mal darüber reden, was du konkret tun kannst. Und ich hau dir jetzt einfach mal ein paar Tipps an den Kopf, erkläre da ein bisschen was dazu und dann kannst du dir raussuchen, was davon am besten gerade zu dir und deiner Lebenssituation passt. Also, und ich erzähle natürlich auch das, was ich damit mache und ob ich das mache, aber ich glaube, ich mache sogar all diese Punkte. Nee, glaube ich nicht, weiß ich sogar. Also, Legen wir mit dem Ersten los und ähm, bevor wir loslegen, äh, muss ich mir doch nochmal selber ans Wort fallen, es ist tatsächlich so, dass bei einigen Punkten denkst du denkst vielleicht, ja ist doch klar, ist doch normal, also ne, ist ja auch nicht schwierig und genau darin liegt oft die Krux, denn wir sagen gerade in den aktuellen Zeiten, naja jetzt hast du ja Zeit dafür und das wird schon irgendwie laufen und am Ende fallen genau diese Dinge hinten rüber und das ist auch das, was uns schon Struktur gibt, nämlich altbewährte Dinge, einfach stattfinden zu lassen. Also das schicke ich nochmal vorab. So, und so ist der erste Punkt genau ein solcher, nämlich plane dir regelmäßige Mahlzeiten fest ein. Was ich mache, ich bin aktuell auch komplett im Homeoffice, ich habe sehr, sehr viel zu tun, ich könnte den ganzen Tag durcharbeiten und ich glaube, das kennen einige von uns auch. Wenn Sie dann vielleicht auf der Arbeit sind, ist es da genauso. Völlig egal, ich habe jetzt wirklich angefangen, mir in meinen Terminkalender feste Zeiten für Essen einzutragen und die bleiben auch frei. Das ist nicht viel Zeit, das ist immer, ja morgens mache ich das halt vor der Arbeit, also ganz, ganz früh, da stehe ich früher auf, mittags ist eine feste Mittagspause eingetragen und auch abends, egal wie lange ich arbeite, wird einmal für eine halbe Stunde unterbrochen zum Essen zubereiten und kochen. Und das sorgt eben dafür, dass du a regelmäßig isst, dass du a, ja deine drei Mahlzeiten ist ich finde das halt immer super wichtig. Du kannst auch gern mehr essen, aber das regelmäßige Essen ist vor allen Dingen wichtig für den Blutzuckerspiegel, denn wenn der verrückt spielt, dann kommst du in den Heißhunger und dann fängst du wahrscheinlich abends an auf dem Sofa, dir alles reinzustopfen, weil es dann kein Halten mehr gibt. Mal abgesehen davon, dass es sich so auch einfach besser und konzentrierter arbeiten lässt. Also plan dir diese Mahlzeiten regelmäßig mit ein. Iss regelmäßig, nicht querbeet, das ist schon... Ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich gebe dir noch mal einen Tipp zu den Mahlzeiten, der mir wirklich geholfen hat. Normalerweise sind wir immer so dafür, ja, es soll lecker sein, es soll abwechslungsreich sein, bin ich ein absoluter Freund davon. Ich sage mir gerade in diesen Zeiten, die Mahlzeiten sollen in mein Budget passen und darunter darf die Abwechslung jetzt mal leiden. Denn es macht mich zufriedener, im Budget zu sein, als jeden Tag was anderes auf dem Teller zu haben. Und da nehme ich mir auch so ein bisschen den Druck raus. Das ist jetzt so mein Ding. Aber vielleicht hilft es dir ja auch, wenn du da keinen Druck hast oder sogar gerne, auch in diesen Zeiten super unterschiedlich kochst, dann machst du es natürlich weiter. Alles andere wäre ja Quatsch. Der zweite Punkt ist auch ein Klassiker. Du wirst dich wundern, aber vielleicht hast du dir selbst auch schon mal die, hast du dich selbst auch schon mal den Satz sagen hören, ich weiß überhaupt nicht, was ich essen soll. Denn gerade in den Zeiten wie jetzt, wo wir eigentlich, ja, alles essen könnten, uns auch alles holen könnten, fehlt da manchmal irgendwie der Antrieb. Wir wollen dann irgendwie nicht noch Ideen generieren oder kreativ sein oder wir kramen im Kopf rum und es fällt uns einfach nichts ein. Von daher wirklich der Klassiker. Wenn du noch kein Kochbuch hast, ähm, ich habe dir letztens auf Abspecken kann jeder eine E-Mail geschickt mit meinem Lieblingskochbuch, schnapp dir das. Aber ich glaube, die meisten von uns haben Kochbücher. Hol sie dir raus, such Rezepte, die dir Spaß machen packe die Post-its rein, schreibe dir eine Einkaufsliste, ganz, ganz wichtig, schreibe dir eine Einkaufsliste und geh mit diesen Rezepten los in den Einkaufsladen und koch sie runter. Das sorgt für Struktur. Warum? Weil du beim Einkauf fängt alles an. Du sorgst dafür, dass du die richtigen Lebensmittel da hast, du sorgst dafür, dass, dass du dadurch auch regelmäßig isst und du sorgst dafür, dass du automatisch auch im Budget bleibst. Und wenn du so tickst wie ich, dass du verschiedene Lebensmittel eigentlich immer zu Hause hast, wird das Ganze auch noch einfacher, weil ich suche mir dann teilweise wirklich Rezepte raus, wo ich schon sehe, ach guck mal, da musst du nur das und das dazu holen, alles andere hast du da. Das macht das Ganze eben auch super easy und wenig aufwendig. Und dann gehe ich dann nicht mit so einem riesen Einkaufszettel los, sondern dann stehen dann vielleicht fünf, sechs, sieben, acht Sachen drauf, aus denen ich aber irgendwie fünf Gerichte dann basteln kann. Ne? Also, das hilft unheimlich weiter. Ein Klassiker, aber gerade jetzt so in Zeiten von, wo auch die Familie dabei ist, ne, das kann man vielleicht auch gemeinsam machen, sich Essen raussuchen, also das ist was, was unheimlich gut hilft. Ansonsten ist Bewegung tatsächlich bei vielen ein Thema, denn Bewegung verändert sich, entweder weil wir nicht raus dürfen, weil wir nicht ins Studio dürfen, weil wir nicht uns in der frischen Luft bewegen dürfen, das dürfen wir theoretisch, aber vielleicht nicht so wie sonst, vielleicht will es auch der eine oder andere nicht und auch die Alltagsbewegung ist oft reduziert, wir unterschätzen ja oft, was wir uns am Tag so bewegen durch einfache Schritte, durch Rumlaufen auf der Arbeit und auf einmal ist das vielleicht weg, von daher plane dir wirklich, das ist genau wie beim Essen vorhin, plane dir, Bewegung mit ein und baue sie vor allen Dingen ein. Mache dir feste Zeiten. Ich habe mir wirklich einen Plan gemacht. Ich persönlich trainiere zu Hause anhand von Videos. Das Viermal die Woche mache ich das. Ein Video geht maximal eine halbe Stunde, eher kürzer, eher 20 Minuten. Und ich habe mir wirklich einen Trainingsplan gemacht, an diesen vier Tagen mache ich das, ich knechte mich nicht mit der Uhrzeit, ich verschiebe auch mal um einen Tag, aber viermal wird das gemacht. Und sich zwischendurch zu sagen oder auch am Ende des Tages so, ich mache jetzt noch die 20 Minuten, das fällt einem durchaus leichter, als wenn man sagt, ja, ich müsste mich ja irgendwann mal mehr bewegen und es ist eh alles doof. Ähm, also mach das. Viele aus meiner Absperr Community erzählen mir, sie bauen sich einfach ein, sie laufen mittags immer eine Runde um den Block oder gehen einen Tag eine Stunde, nee, gehen eine Stunde am Tag spazieren, so rum ist richtig. Also schaue, dass du es dir wirklich mit einplanst und einbaust. Ansonsten bist du immer in der Situation, ach schon wieder ist der Tag rum und ich habe mich nicht bewegt. Ansonsten ist die Seele auch ganz, ganz wichtig. Warum? Wenn du gestresst bist, wenn du überarbeitet bist, wenn du genervt bist, das löst ganz oft alte Verhaltensmuster aus, wo wir sagen, diese Emotionen wollen wir gern mit Essen kompensieren. Allein das ist schon ein Thema für sich, was man lösen muss. Aber es ist doch schön, wenn ich weiß, ich kann das eigentlich von vornherein vermeiden, indem ich vielleicht diese Emotionen gar nicht aufkommen lasse. Und viele dieser Emotionen kann ich tatsächlich ja, unterbinden, indem ich regelmäßig Pausen mache und das ist auch was, das ist absolut auch meine Baustelle, weil ich denke auch, nee, mach doch die Mail noch, mach doch die Tabelle noch fertig, mach doch das Projekt noch, auch, führe doch auch dieses Gespräch noch und rums ist der Tag rum gewöhnen dir vielleicht an, wenn du einen Balkon oder eine Terrasse hast, zu sagen, ich gehe zehn Minuten raus und trinke einen Kaffee. Oder ich mache bewusst eine Kaffeepause. Was ich inzwischen mache, wenn ich ein Päuschen mache, ich wechsle wirklich den Raum. Ich setze mich in einen anderen Raum, wo ich nur so da sitze. Das können auch nur fünf Minuten sein und Pausen mache nutzt die Zeiten mal für anderen Input. Ich höre jetzt ganz, ganz viel Podcast. Gerade immer, wenn es geht, höre ich mal einen Podcast rein. Gut, ich höre jetzt natürlich nicht meine eigenen, aber du kannst natürlich gerne meine Podcasts auch hören. Scroll mal durch. Du siehst ja alle Episoden, wenn du sie ähm, in deiner iPhone-App oder auf Android oder bei Spotify hörst. Du siehst ja alle Titel der Episoden. Guck mal, ob es da einen Titel gibt, wo du sagst, oh Mensch, das Thema interessiert mich jetzt oder du hast mal Bock auf ein motivierendes Interview, weil du sagst, ich brauche jetzt mal ein bisschen Motivation und Inspiration. Dann du dir mal so ein Interview an. Also schau, dass du dir da auch einfach wirklich was Gutes tust. Hol dir Motivation und mach deine Pausen. Und zum Thema Motivation kann ich dir nur ans Herz legen. Das, da haben wir schon ganz, ganz oft drüber gesprochen. Die einzige Abkürzung zum Erfolg ist Coaching. Und der meistgemachte Fehler ist gerade in einer solchen Zeit, entweder das, das Ganze ruhen zu lassen, das was immer der Anfang vom Ende ist. Ne, Da kommt auf jeden Fall das böse Erwachen nach Corona. Braucht kein Mensch, wenn man dann denkt, scheiße, es war eigentlich wie Weihnachten. Ne, Ich habe zehn Kilo zugenommen. Ähm, die Die Ersten merken das wahrscheinlich jetzt schon, meine ich gar nicht böse, aber es ist halt einfach eine klassische Entwicklung oder sie sagen, ja, na ja, in dieser schweren Zeit, da schaffe ich, da, da setze ich andere Prioritäten. Nein, genau in dieser Zeit brauchst du Unterstützung und brauchst du Coaching. Und Wenn du am Montag vielleicht schon mit dabei warst, wo ich auf, auf der WW Deutschland Seite auf Instagram war, WW bietet gerade virtuelle Workshops an. Die kannst du vom Computer aus machen. Eine halbe Stunde, du machst das Teil an nimmst teil, gehst wieder weg. Also wenn du sowieso den WW Monatspass hast oder ne das Workshop plus Digital Abo, kannst du da kostenfrei daran teilnehmen, nutzt es einfach, du unterstützt damit auch deine Abnahme logischerweise und auch deinen Coach, der sich einfach freut, wenn du dabei bist. Wenn du noch nicht bei WW bist, dann gehst du jetzt einfach mal auf die Webseite, wo mein Podcast ist, da packe ich immer ein aktuelles Schnäppchenangebot hin oder du gehst auf Instagram über meinen Linktree und holst dir da ein Schnäppchenangebot und probierst es einfach mal oder du buchst dir halt eben einfach ein Coaching. Aber tue etwas für dich, nimm dir Unterstützung und lege einen Fokus auf das Thema, was emotional, gesundheitlich und vor allen Dingen für dich selber so, so wichtig ist. Ich finde das ganz, ganz wichtig. Jetzt habe ich noch zwei Dinge, die ich für mich persönlich entdeckt habe. Da musst du einfach mal gucken, ob das auch etwas für dich sein könnte. Ich hätte auch vorher gar nicht gedacht, dass es was für mich ist, aber manchmal kommt es erst beim Tun. Das Erste ist, ähm, als ich mir angefangen habe zu überlegen, wie kann ich mir wieder eine Struktur schaffen, habe ich mir eine To-Do-Liste geschrieben. Jeden Tag, jeden Morgen. Und jetzt klingt vielleicht To-Do-Liste erstmal total abschreckend. Und ich habe auch gedacht, am Anfang, nee, das mache ich nicht. Ähm, also ich habe, das war quasi meine Idee, aber ich habe sie mit mir selbst diskutiert, weil du baust hier damit noch mehr Druck auf. Und damit hatte ich mich auch überzeugt und habe mir dann aber gesagt, okay, du schreibst hier eine To-Do-Liste. Da stehen maximal drei Punkte drauf. Und das sind einfach Punkte die dich zufrieden machen und die du wirklich gern machen möchtest. Und das können auch Kleinigkeiten sein. Also auf dieser To-Do-Liste stand zum Beispiel in einem Tag Brot backen, Sport machen, Muffins backen. So, und das mag jetzt einfach total... Ja, blöde klingen, ne? Aber als ich an dem Tag das Brot gebacken hatte, die Muffins gebacken hatte und meinen Sport gemacht hatte, war ich zufrieden mit dem Sport, hatte Brot, was für die ganze Woche gereicht hat und hatte mit den Muffins meine Kaffeepause für die ganze Woche, die gereicht hat und natürlich super budgetfreundlich. Also ich habe mir dadurch einen dreifachen Dienst erwiesen. Das kann, aber da steht aber auch manchmal sowas drauf wie du machst heute zehn Minuten Pause oder ähm, du erledigst heute dass du deine Rechnung überweist oder du machst dies und das. Also wirklich immer so Kleinigkeiten, wo ich aber einfach abends mich freue, dass ich sie erledigt habe. Versuch das mal. Wie gesagt, knall dir bloß nicht voll und mach wirklich Dinge, wo du hinterher sagst, so, wenn ich das gemacht habe, freue ich mich. Da stand auch zum Beispiel einfach nur stumpf einkaufen drauf. Also ganz einfache Sachen, wo du einfach für dich weißt, so, die tun mir gut, wenn ich sie gemacht habe und wo du auch die motivatorische, Situation hast, dass wenn du drauf guckst, dass du sagst, nee, also egal, was kommt, das muss ich jetzt noch machen. Und das hatte ich halt auch ganz oft, dass ich gesagt habe, so jetzt ist es 22 Uhr, du wolltest Sport machen, den machst du jetzt noch eine Viertelstunde, ne? Oder Scheiße, du wolltest Brot backen, du musst den Teich machen, einfach eigentlich musst du es nur in den Ofen schmeißen. Du rennst jetzt, du, da bin ich wirklich einmal aus dem Meeting rausgerannt und machst das diese zehn Minuten. Also das ist, halt, das ist total motivierend und wichtig. Kannst du mal überlegen, ob das was für dich ist. Und ähnlich, aber doch ein bisschen anders ist tatsächlich, dass ich mir ähm, ähm, am, am ähm, Morgen nochmal drei Dinge aufschreibe, für die ich dankbar bin. Die sogenannte Dankbarkeitsliste kann auch alles Mögliche sein. Also einfach nur, worüber du dankbar bist, dass du das hast. Und ähm, am Abend reflektiere ich das nochmal. Das heißt, abends vorm Schlagen gehen schreibe ich mir drei Dinge auf, die mir gut gelungen sind und schreibe mir eine einzige Sache auf auf die ich morgen einen Fokus legen will. Und das ist inzwischen so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich wirklich abends teilweise überlege, was kannst du denn eigentlich morgen noch besser machen als heute? Also gar nicht, dass ich so ein toller Hecht bin. ne? Aber ich bin dann einfach inzwischen so zufrieden mit mir, weil da so viel Druck einfach raus ist, dass das echt super sinnvoll ist. So, das waren nochmal so zwei Sachen von mir. Okay, das war jetzt relativ runtergerattert, das war aber auch ehrlich gesagt so mein Ziel der Episode, dass du zwischendurch einfach mal auf Pause gehen kannst, dass du für dich einfach sagen kannst, ja, das könnte was sein, nein, das nicht, ja, das schon. Ich möchte sie trotzdem noch einmal für dich zusammenfassen. Also, erstens, regelmäßige Mahlzeiten einplanen. Hier gilt die Regel, lieber einfach, aber dafür im Plan. Zweitens, Kochbücher, Post-its, Einkaufsliste schreiben und auch danach kochen. Drittens, Bewegung einbauen und vorher planen. Viertens, Pausen machen, gerne noch Podcast hören. Fünftens, virtuelle Workshops besuchen oder dir ein Coaching buchen. Nimm dir Zeit für deine Abnahme. Sechstens, die To-Do-Liste mit drei kleinen Dingen, wo du sagst, Mensch, die würden mich heute zufrieden machen, jeden Tag. Und einfach die Liste, morgens drei Dinge, für die du dankbar bist, abends drei Dinge, die dir gut gelungen sind und ein einziger Punkt, der dich am nächsten Tag zufrieden macht oder wo du einfach einen Fokus drauflegen willst. Ich hoffe, du kannst mit diesen Tipps was anfangen. Wenn du den Post bei Instagram suchst, findest oder bei Facebook, der erscheint immer am Tag des Podcasts. Das Schöne ist, der bleibt halt eben auch da, wenn du den Podcast später hörst. Dann such dir diesen Post gerne raus und ergänze gerne Punkte, wo du sagst, das gibt mir gerade Struktur oder was mich natürlich auch super freut, ist, schreib doch mal drunter, welcher Punkt dir am meisten weitergeholfen hat oder auf welchen Punkt du dich konzentrieren willst. Und wenn du mir bei Instagram folgst, dann hast du das vielleicht schon gesehen. Wenn nicht, dann folg mir bitte mal unter abspecken kann jeder. Und ich habe gestern, also am Freitag, eine sieben Tage, ich will es gar nicht challenge, denn das ist viel zu groß, aber eine, eine sieben Tage, ähm, Verhaltensänderungs, Challenge, so nennen wir es jetzt mal doch so, gestartet, wo ich gesagt habe, so, der Ursprung war, ich habe mir eine Tafel Schokolade gegönnt. Und immer, wenn ich sowas mache, frage ich mich vorher, Dirk, macht dich das jetzt wirklich zufrieden? Und ich habe gesagt, ja, diese Tafel Schokolade macht mich zufrieden, aber irgendwie, ich will sie nicht nur einfach essen, ich möchte irgendwie im Nachgang was dafür tun. Und wie gesagt, das fand alles vor dem Essen statt. Und da habe ich gesagt, okay, du machst ein Deal mit dir, du genießt jetzt die Schokolade, aber danach wirst du sieben Tage etwas verändern, was dich deinem Ziel einen Schritt näher bringt. Und ich habe für mich beschlossen, ich werde die Portionsgrößen anpassen und zwar so, dass ich einfach immer Bestandteile meiner Mahlzeit, einer jeden Mahlzeit um 10 bis 20 Prozent reduziere. Ich habe, wie gesagt, das kannst du alles bei dem Post auf Instagram nachlesen. Geh mal auf den Post vom Freitag, das ist der zweite, vierte, findest du aber nur auf Instagram. Da siehst du auch, dass schon ganz, ganz viele geschrieben haben, was sie in den sieben Tagen machen wollen da kannst du ja mal gucken, ob du Bock hast, dich da einzureihen. Und du, es müssen ja gar nicht die sieben Tage von Freitag bis Freitag sein, sondern du kannst sagen, okay, Dirk, ich habe den Post jetzt gesehen, vielleicht siehst du ihn ja heute, vielleicht aber auch erst in zwei Wochen. Für mich fangen jetzt meine sieben Tage an und ich möchte mich gern da und darauf fokussieren. Und dann diskutieren wir einfach unter dem Beitrag weiter, wie es dir gelingt. Aber schau doch mal, ob du echt mal Bock hast, Einfach mal so sieben Tage einen Fokus auf eine Verhaltensänderung zu legen, die dir am Ende wirklich gut tut. Ich finde das eine richtig, richtig gute Sache. Die Beteiligung ist richtig gut. Und was ich jetzt mache, ich poste in meinen Stories jeden Tag eben die Mahlzeiten und schreibe halt auch wirklich hin, was ich reduziert habe, dass jeder so sehen kann, oh, was hat denn der so verändert und damit das eben auch die Leute im Nachgang noch sehen können, also wenn dir das jetzt so geht, dass du vielleicht schon ein, zwei Tage verpasst hast oder vielleicht sogar dass die komplette Woche, dann habe ich die in meinen Story-Highlights abgespeichert. Und die findest du, wenn du auf mein Instagram-Profil gehst, da gibt es unten so Kreise, das sind die Story-Highlights, sind übrigens auch noch ein paar andere nette Sachen dabei, Rezepte und so weiter. Aber da findest du etwas, da steht sieben Tage dran und wenn du dich da durchklickst, findest du auch nochmal alles gesammelt und aufgeschrieben. Und ich finde, das ist doch echt eine ganze, ganze Menge, die wir da jetzt zusammen machen können. Also das Und irgendwie passt das ja auch ganz gut zum Thema Struktur schaffen. Also von daher hoffe ich, dass du auf jeden Fall dabei bist. Ich hoffe natürlich noch viel, viel mehr, dass dir die Podcast-Episode heute gefallen hat, dass du dir daraus etwas mitnehmen kannst. Das ist mir auch immer immens wichtig. Und wenn das so ist, dann freue ich mich zum Abschluss nochmal über Folgendes. Bitte teile doch einfach mal diesen Podcast und sage, erzähl den Leuten, dass er dir gut gefällt, dass er dir gut tut und ähm, ja, dass sie sich den mal anhören sollten. Wenn du dann noch einen Schritt weiter gehen willst, dann kannst du sogar einfach eine Folge teilen. Also such dir einfach die Episode raus und teile sie und dann sehen die Menschen, dass es diesen Podcast gibt. Darüber würde ich mich freuen und ich sage Tschüss, bis zur nächsten Woche.